0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Mit Thekla Jahn, ich grüße Sie. Eine Quizfrage gleich zu Anfang. Was ist eine der Grundvoraussetzungen für Bildung? Hm? Natürlich das Gedächtnis. Das Aneignen von Wissen, das Abgleichen mit bereits gemachten Erfahrungen, die Reflexion und die Weiterentwicklung. Dazu braucht es Erinnerungsvermögen und Merkfähigkeit. Je mehr, desto besser. Wie gut sind deutsche Schülerinnen und Schüler darin? Das klären wir im Laufe der Sendung. Außerdem beschäftigen wir uns ausführlich mit den Hochschulen. Manche haben schon in der vergangenen Woche die Türen zum Campus geöffnet, die anderen folgen jetzt peu à peu. Das Wintersemester soll wieder ein Präsenzsemester werden. Wie gut sind die Hochschulen darauf vorbereitet? Das ist heute unser Schwerpunkt. Fast 18 Monate hat er angehalten, der Ausnahmezustand an den deutschen Hochschulen. Die Medizinstudentin Annika Hanrieder, mittlerweile im achten Semester, fasst ihre Erfahrungen und Wünsche zusammen.
2: Die
3: letzten drei Corona-Semester sind auch bei mir wie wahrscheinlich bei jedem anderen Studierenden äh, durchwachsen gewesen. Also auf der einen Seite hat man sich natürlich angepasst und zusammengerissen und ähm, war froh, dass überhaupt was online gelaufen ist. Auf der anderen Seite ist sind natürlich diese ganzen sozialen Interaktionen weggefallen. Deswegen sind es einfach total gemischte Gefühle, die man jetzt äh, bezüglich der letzten drei Semester hat. Und fürs nächste Semester wäre es natürlich super, wenn es mehr Präsenzveranstaltungen wieder gibt. Also zum Beispiel irgendwie... Seminare oder Praktika, die in kleinen Gruppen stattfinden, dass die halt auch wirklich alle stattfinden können. Ich persönlich und irgendwie, ich glaube, spreche auch für andere Studierende, habe gar nicht den Anspruch, dass auch alle riesigen Vorlesungen mit mehr als 300 Leuten oder so in Präsenz sind, sondern dass einfach so kleine Dinge wieder möglich sind und ein bisschen Campusleben wieder stattfinden kann.
1: Ja, die meisten Studierenden wollen endlich wieder in Präsenz studieren können. In den vergangenen Tagen haben bereits mancherorts oder andernorts werden jetzt die Fachhochschulen oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften wieder beginnen. Und am 1. Oktober ist offizieller Start des Wintersemesters an den Universitäten. Wie sind die Hochschulen darauf vorbereitet? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz mit Professor Peter-André Alt gesprochen und ihn zunächst gefragt, wie groß die Chancen stehen auf ein ersehntes Wintersemester. In Präsenz.
0: Sie sind sehr groß. Die Hochschulen haben in den letzten Monaten unter Hochdruck daran gearbeitet, die Voraussetzungen zu schaffen, damit das möglich wird. Die ersten Hochschulen für angewandte Wissenschaften starten den Lehrbetrieb jetzt schon. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass es gelingt, wieder zu einem hohen Grad von Normalität auf den Campi zurückzukehren.
1: Gibt es vergleichbare Bemühungen an den Hochschulen bundesweit, vergleichbar mit denen an Schulen, um Präsenzveranstaltungen sicherzustellen? Also zum Beispiel kleine Gruppen zu bilden, kleinere Veranstaltungen, Teststrategie oder Impfnachweis?
0: Also zunächst mal ist natürlich festzuhalten, dass die Systeme sich sehr stark unterscheiden. Mhm. Die Hochschulen arbeiten ja mit einer ganz anderen Zahl von Studierenden. Wir haben viele Hochschulen mit mehr als 10.000, etliche sogar mit über 30.000 Studierenden. Das heißt, der Alltagsbetrieb ist sehr, sehr viel stärker verdichtet auf dem Campus. Es gibt sehr, sehr viel mehr Mobilität, sehr viel Wechsel von Räumen, von Bezugsgruppen. Das macht macht natürlich die Organisation schwierig. Zum Zweiten ist es so, dass man nicht per se Kleingruppen schaffen kann. Es gibt einfach durch die Tatsache, dass die Zahl der Lehrkräfte begrenzt ist, viele Veranstaltungen, die in einem großen Teilnehmerumfeld arbeiten müssen. Das ist immer das Problem. Dennoch gilt, einiges von dem, was Sie gesagt haben, ist auch in den Hochschulen umsetzbar. Das heißt also, Veranstaltungen im Präsenzmodus sind vor allen Dingen solche, die in kleineren Gruppen stattfinden. Während wir bei den ganz großen Vorlesungen, die vor vielen Hunderten Teilnehmern teilnehmen, stattfinden, denke ich überwiegend auf die virtuelle Form zurückgreifen, die sich in den letzten drei Semestern im technischen Sinne durchaus erprobt hat. Das heißt also, wir werden eine Mischstrategie haben in den kleineren und mittelgroßen Gruppen Präsenz unter der Bedingung, dass dann eben entsprechend die Abstandregeln eingehalten werden und die 3 Gs erfüllt werden, in anderen Fällen bei den großen Vorlesungen eher das virtuelle Angebot.
1: Die Corona-Impfungen spielen eine große Rolle. Die Bundeskanzlerin hat noch einmal dazu aufgerufen, vor dem Winter sich impfen zu lassen. Wie versuchen die Hochschulen, die Impfungen vor Ort zu etablieren, sodass möglichst viele Studierende geimpft sind und dadurch natürlich die Chance auf ein Präsenzsemester verbessern?
0: Wir haben auch hier festzustellen, die Hochschulen haben Enormes geleistet in den letzten Monaten. Auf vielen Campi gab es Impfmöglichkeiten und das ist auch in großem Umfang flächendeckend von Studierenden genutzt worden. Ich bin sehr dankbar, dass die Studierenden so gesundheitsbewusst, so verantwortungsvoll umgehen mit dem Thema. Wir haben in vielen Bundesländern oder auch an einzelnen Hochschulstandorten in den letzten Wochen Umfragen auf freiwilliger Basis Gehabt, wo die Studierenden ähm, eine hohe Rücklaufquote Angaben, ob sie geimpft worden sind oder nicht. Und die Zahlen, die wir hier jetzt erhalten haben, die stimmen uns doch sehr zuversichtlich. Äh, Gerade äh, kommt Berlin herein mit dem Ergebnis einer Umfrage, das besagt, dass über 80 Prozent geimpft sind, mindestens erst geimpft. Ich rechne damit, dass wir im Durchschnitt bei 85 Prozent geimpfter Studierender liegen werden. Damit liegen wir über dem Durchschnitt der Bevölkerung und damit sind eigentlich die Zahlenverhältnisse geschaffen die es erlauben, wirklich auch weitgehend einen normalen Betrieb zu organisieren. Nicht zuletzt auch, weil wir mit einer hohen Zahl von Geimpfter Studierenden auch selbstverständlich auf bestimmte Regeln nicht mehr zurückgreifen müssen. Also wir müssen die strengen Abstandsregeln dann nicht einhalten. Und das macht es natürlich sehr viel einfacher, die wie Sache Sie zu organisieren.
1: Wie Sie schon gesagt haben, vor allem in den großen Universitäten, wo viele Studierende aufeinandertreffen. Nach dem dritten Corona-Semester ziehen wir mal kurz eine Bilanz. Welche Auswirkungen hatte das Online-Studium auf die Studierenden? Was konnten Sie feststellen? Gab es mehr Studienabbrecher aufgrund der digitalen Lehrsituation?
0: Also es gab durchaus ähm, viele Belastungen, die liegen im psychosozialen Bereich, angefangen damit, dass die Studierenden keine äh, Möglichkeiten hatten, sich zu finanzieren, wenn sie auf Jobs angewiesen waren, bis hin zu den großen Belastungen, die dadurch entstanden, dass die Studierenden untereinander nicht mehr ähm, kommunizieren konnten. Das ist sicher etwas, was wir auch ähm, wissenschaftlich aufarbeiten müssen, wo wir ähm, ermitteln müssen, welche mittel- und langfristigen Belastungsstörungen es gegeben hat. Das ist ganz klar. Was Abbrüche angeht, so gibt es erste Hinweise darauf, dass die Zahl der Abbrüche nicht nennenswert höher ist als in anderen Semestern, die unter Normalbedingungen liefen. Aber ich wäre da auch vorsichtig. Für vieles gilt ja auch da, dass es eine mittelfristige Wirksamkeit gibt. Manche mögen unter Umständen dann erst später abbrechen, weil sie auch feststellen, dass sie in den drei digitalen Semestern Lernrückstände haben. Ich bin da nicht ganz so pessimistisch, weil ich den Eindruck habe, dass unter dem Lerngesichtspunkt, unter dem unter vieles vermittelt worden ist, was vermittelt werden sollte. Ich glaube, das Problem liegt vor allen Dingen auf der psychischen Ebene. Und darum ist es so dringend notwendig, dass wir in diesem langen Wintersemester jetzt wieder in den Normalbetrieb zurückkehren.
1: Gerade veröffentlicht wurde eine Studie zu Sorgen und Erwartungen von Studierenden an das Online-Studium, eine Studie der Universität Köln, veröffentlicht im Frontiers in Psychology. Und meine Kollegin Ann-Kathrin Jeske hat sich die Studie einmal angesehen.
3: Die Erwartungen an das Online-Semester waren zu Beginn der Pandemie leicht negativ. 57,7 Prozent der Studierenden rechneten damals mit etwas mehr negativen als positiven Effekten. Eine schlechtere Lehre und die Angst, dass sich der Studienabschluss verzögern würde, gehörten zu den größten Sorgen. Außerdem befürchteten viele Studierende weniger soziale Kontakte mit anderen Studierenden und weniger Austausch mit den Lehrkräften. Diese Befürchtung einer sozialen Vereinsamung sei tatsächlich zu einer monatelangen Realität geworden, erklärte Studienleiter Professor Kai Kaspar von der Universität Köln. Welche Erwartungen der Studierenden sich bewahrheitet haben, steht eineinhalb Jahre nach der ersten Befragung allerdings noch aus. 584 Studierende aus unterschiedlichen Fachrichtungen waren damals befragt
1: worden. Also eine Sorge vor verschlechterter Interaktion mit Lehrenden und reduziertem Rückmeldungs- und Unterstützungsangebot. Inwieweit, Herr Professor Alt, ist es gelungen, diese Entwicklung durch geeignete kreative Austauschformate im digitalen Raum zumindest etwas abzumildern?
0: Also ich glaube, die Frage geht genau in die richtige Richtung. Wir reden von digitaler Lehre, reden aber im Grunde von einer enormen Vielfalt von Anwendungsmöglichkeiten. Und was mich manchmal bei der Diskussion stört, ist die mangelnde Differenziertheit. Wir haben ja jetzt hier mittlerweile in den letzten anderthalb Jahren auch viel gelernt. Also etliche Tools, etliche Anbieter ermöglichen tatsächlich den Austausch über Chatforen, ermöglichen die Bildung von kleinen Arbeitsgruppen, schaffen auch viel bessere Möglichkeiten als das in früheren Systemen der Fall war. Aber, ähm, visuelle Elemente einzufügen. Also ich glaube, die Vielfalt ähm, der Settings ist deutlich größer geworden. Was im Kern aber fehlt, ähm, das ist diese Lebendigkeit des Austauschs, die wir alle kennen und brauchen, dass man mal spontan reagieren kann. Das erleben auch diejenigen, die auf der anderen Seite sitzen, die Lehren oder Vorträge halten. Ich habe viele Vorträge in den letzten Monaten virtuell gehalten. Da fehlt mir die authentische Reaktion. Eine Diskussion im Chatforum ist nicht dasselbe wie eine Diskussion, ähm, die in einem Auditorium vor Menschen stattfindet. Selbst optimale ähm, technische Environments können das nicht kompensieren.
1: Und das gilt nicht nur für den Austausch zwischen Lehrenden und Studierenden, sondern auch der Studierenden untereinander. Das ist ja ein ganz wesentliches Element auch des Studiums, sich auszutauschen, gemeinschaftlich zu lernen, zu diskutieren. Sie hatten vorhin schon die Lernrückstände angesprochen. Kann man da schon absehen, welche oder wie groß die Lernrückstände sind und welche Konsequenzen man ziehen kann aus dem Besonderheiten? Der Online-Veranstaltung für die Lehre jetzt im Wintersemester?
0: Also, zunächst einmal muss man sagen, wir haben einen Lehrbetrieb von weit über 90 Prozent auf virtueller Basis gehabt. Das soll ja in Zukunft nicht das Normalprinzip sein. Das heißt also, die virtuelle Komponente wird ergänzend zu der präsentischen eine Rolle spielen, aber bei weitem nicht in dem Umfang. Insofern muss man also vorsichtig sein, wenn man jetzt Rückschlüsse zieht und sagt, die virtuelle Lehre hat diese und jene Defizite erzeugt. Wir wollen ja gar nicht in den Modus der Dauer virtuellen Lehre gehen. Aber trotzdem kann man sicherlich sagen, es hat weniger Prüfungen gegeben und es war auch gut so, dass hier kein Druck aufgebaut wurde. Ich bin sehr dankbar, dass die 16 Bundesländer hier sehr konsequent waren und mit ganz wenigen Ausnahmen durchweg die jetzt unter Corona-Bedingungen erfolgten digitalen Semester aus dem Zyklus der Regelstudienzeit herausgenommen haben. Das heißt, wer also im Laufe der letzten drei Semester bestimmte Prüfungen nicht hat machen können, aus unterschiedlichsten Gründen, der muss nicht fürchten, dass er deswegen aus der BAföG-Förderung herausfällt, weil er deswegen ein Studium verlängern muss. Das heißt, der Druck auf die Studierenden ist äh, etwas verringert worden. Das finde ich wichtig. Das Zweite ist, natürlich hat es dadurch, dass auch Prüfungen erlassen wurden, dass Prüfungen erstmal verschoben wurden, ähm, einen Rückstand gegeben. Der muss aufgeholt werden. Also ich rechne damit, dass viele Studierende einfach länger brauchen. Aber die Rahmenbedingungen sind angepasst worden und das ist das Positive daran.
1: Also Lernrückstände bei den Studierenden lassen sich ausgleichen durch durch mehr Zeit. Welche grundsätzlichen Angebote haben Hochschulen geschaffen oder müssen sie schaffen, um Studierende auch in der eigenen Studienorganisationen zu unterstützen, wenn es digitale Formate gibt. Sie haben angesprochen, es wird es zum Teil möglicherweise weitergeben im Wintersemester. Also wie kann man Ihnen die Fähigkeiten vermitteln, mit dieser größeren Flexibilität umzugehen, sich selber gut zu organisieren?
0: Ich glaube, dass wir hier tatsächlich in einer Lernschleife sind und dass wir dringend auch ein Feedback brauchen, so wie die Lehrenden permanent weiterqualifiziert werden müssen im Bereich der digitalen Unterrichtsformate, weil die nicht stillstehen, sondern sich verändern. Was erforderlich macht, dass man eben permanent qualifiziert wird und dass es auch durchgeht und weitergeht. So ist es auch notwendig, dass wir für die Studierenden Beratungsangebote machen, wie sie sich selber besser organisieren können und worauf sie zu achten haben bei digitalen Veranstaltungen. Nehmen wir mal an, wir haben in Zukunft die Großvorlesung nicht mehr, sondern wir bieten sie als Hybridveranstaltung an. Wer will, kann in den Hörsaal, aber wer nicht will, kann sie auch streamen, diese Vorlesung. Dann sollte man auch immer wieder deutlich machen, was ist ein verantwortungsbewusster Umgang mit diesen Tools? Wie streamt man die Vorlesung? Wie kann man, wenn man unterbricht, auch mal Dinge nachschlagen oder nachfassen? Das sind ja alles Vorteile, aber das muss man auch lernen und vermitteln. Also ich glaube, diese digitale Hochschuldidaktik spielt in beide Richtungen, Lehrende wie Lernende, in Zukunft in dem gesamten System der Hochschulen eine immer wichtige Rolle und muss verantwortungsvoll organisiert werden. Wobei ich hinzufüge, dafür brauchen wir auch Mittel. Wir brauchen Personal, das das vermittelt und wir brauchen Ressourcen.
1: Sagt der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz Professor Peter André Alt. Mit ihm habe ich über über die Vorbereitung der Hochschulen auf das Wintersemester und die Konsequenzen aus den vorangegangenen Online-Semestern für die Lehrer gesprochen. In dieser Woche sind sie nun endgültig zu Ende, die Sommerferien. Ich will sagen, heute beginnt der Unterricht wieder in den Schulen in Baden-Württemberg. Und morgen setzt Bayern als letztes noch ausstehendes Bundesland den Schlusspunkt. Dann hat überall in Deutschland das neue Schuljahr begonnen. Und es soll, anders als die vorangegangenen, möglichst viel Präsenzunterricht geben. Denn die digitale Schulphase hat so manche Lernlücke hinterlassen. In allen Bundesländern gab es Aufholprogramme. Sie hießen überall unterschiedlich. In Bayern hieß das Programm Brücken bauen, was konkret, konkret bedeutete, dass es Lernangebote in der ersten und in der letzten Ferienwoche gab. Konnten damit die Wissenslücken gefüllt werden? Monika Haas hat sich umgehört.
2: Ich finde, es ist optimal, weil man kann nochmal den Stoff von der 11. Klasse wiederholen, der vor allem im Online-Unterricht stattgefunden hat. Wenn jetzt zum Beispiel ein Themenwunsch da ist, dass ich die Stochastik zum Beispiel intensiver üben will, dann geht die Janine da drauf ein und wir machen dann mehr Übungen dazu.
4: Die 18-jährige Luisa Kuchler hat Glück, denn ihre Tutorin Janine Dellmann konnte den Unterrichtsstoff aus dem letzten Schuljahr vertiefen. Die Lehramtsstudentin hat die Wissenslücken von elf Oberstufenschülern in der letzten Ferienwoche verringert. Die Reaktionen auf ihren Unterricht sind... Durchwegs positiv. Die Schüler sind auch sehr motiviert. Die machen da gut mit. Macht einfach richtig Spaß. Das Konzept der Sommerschule ist hier am Max-Born-Gymnasium in Germering aufgegangen. In Schweinfurt konnten Schüler in der Draußenschule Wissenslücken füllen und gemeinsam das Lernen und Schulleben wieder einüben. Simone Fleischmann vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband kritisiert aber.
1: Weil die Angebotsvielfalt so groß war, kann man kein generelles Fazit ziehen. Ein Fazit ist, es gab passgenaue Angebote, die haben die Kinder dort abgeholt, wo sie und wo sie die Förderung brauchten. Wir müssen uns aber schon im Klaren sein, dass es flächendeckend in Bayern nicht für alle Kinder, die es gebraucht hätten, diese
4: Angebote gegeben hat. Die Bildungsungleichheit sei so noch einmal gewachsen. Nachholunterricht in Kleingruppen fehlte gerade für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf, beispielsweise im Fach Deutsch. Positiv fällt dagegen die vorläufige Bilanz von Kultusminister Michael Piazzolo aus, der die zusätzlichen Unterrichtsstunden finanziell gefördert hat.
0: In der letzten Schulwoche gab es sogar noch ein paar mehr Angebote. Wenn ich die Zahlen richtig sehe, es haben mehr als 70.000 Schüler teilgenommen an diesem Programm in den Ferien. Das ist schon mal aller Ehren wert, also auch mein Dank an die Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte, dass sie dieses Angebot gemacht haben. Es war sehr vielfältig.
4: Allerdings erreichten die freiwilligen Nachholstunden nicht unbedingt die Zielgruppe. Andreas Fischer, Leiter der Grundschule Landau an der ISA, fasst zusammen.
0: Hier wäre auf alle Fälle noch Luft nach oben. An meiner Schule wurden 36 Kinder per Evaluation rausgefiltert, 15 Kinder wurden von den Eltern angemeldet und in der zweiten Woche, also in dieser Schulwoche, waren dann 10 bisher im Unterricht.
4: Schulen beklagten zudem vielerorts Organisationsprobleme bei den kurzfristig angesetzten Sommerschulstunden. Manfred Bayer, Landesvorsitzender der Vereinigung der Direktorinnen und Direktoren der Bayerischen Gymnasien.
5: Ich habe von anderen Schulleiterinnen und Schulleitern gehört, die jetzt neues Personal eingestellt haben, dass es sehr, sehr umständlich war, sehr bürokratisch und dass sie viele zusätzliche Tage in den Sommerferien geopfert haben um diese Verträge zu gestalten. Was es dann wirklich gebracht hat, das werden wir erst in den nächsten Wochen sehen.
4: Gerade in Grund- und Mittelschulen fehlt vielerorts Fachpersonal im Schulalltag und auch für diese Zusatzaufgabe. Die kostenfreien Sommerschulen zu Ferienbeginn und Ende waren deshalb nur ein Anfang, um Wissenslücken wieder aufzufüllen. Musik
1: Wir erinnern uns allerdings eher ungern an all die Veranstaltungen, die im vergangenen Jahr ausgefallen sind. Und dazu gehört auch die Deutsche Gedächtnismeisterschaft. Doch in diesem Jahr konnten sich die besten Gedächtnissportler treffen im Internatsgymnasium Schloss Torgelow, um sich und ihre Gedächtnistechniken zu vergleichen. Das hat uns interessiert. Jürgen Jakob Gericke hat sich für uns aufgemacht zur mecklenburgischen Seenplatte und dort den Junioren beim Wettkampf der Superbrains zugeschaut.
6: Im Saal des Internatgymnasiums herrscht konzentrierte Stille. 13 Kinder und Jugendliche starren auf Zahlenreihen und versuchen, sich so viele Ziffern wie möglich einzuprägen. Einige von ihnen haben große Kopfhörer als Gehörschutz auf, um nicht abgelenkt zu werden. Fünf Minuten, die Zeit läuft. Eine der TeilnehmerInnen ist die 13-jährige Romy Hemling. Sie ist Schülerin des Internats und hat schon andere Wettbewerbe gewonnen. Auch dieses Mal liegt sie am zweiten Wettbewerbstag vorn. Trotzdem ist sie etwas nervös.
2: Danach ist man immer so besorgt, hat man auch alles richtig, hat man nicht irgendwas übersehen oder falsch sich eingeprägt. Aber ja, momentan habe ich ein ganz gutes Gefühl.
6: Romy ist am Gymnasium Schloss Torgelow in der sechsten Klasse zum Gedächtnissport gekommen, erzählt sie weiter. Es war ein Projekt, das angeboten wurde.
2: Natürlich ähm, ist aller Anfang schwer und man ist nicht gleich perfekt und so. Aber auf meiner ersten Meisterschaft, da war ich natürlich noch Kind. Und da habe ich einen zweiten Platz bekommen und bin auch beste Newcomer geworden. Da habe ich gemerkt, woher daraus könnte ja vielleicht mal was werden. Und dann habe ich auch trainiert, das Mastersystem auswendig gelernt und so. Und ja, dann hat sich das halt so ergeben.
6: Stolz auf Romy sind nicht nur ihre Eltern, auch Lehrer und Projektleiter Steffen Büthow. Er hat sich selbst früher auf Gedächtnissportwettbewerben mit anderen gemessen, war Achter der Weltrangliste. Seit knapp 15 Jahren bietet er nun das Training am Gymnasium Schloss Torgelow an und konnte hier schon einige Talente ausbilden. Viele Meisterschaftstitel gingen an seine SchülerInnen. Dabei sei Gedächtnissport nicht nur etwas für Hochbegabte. Das meiste machen Technik und Übung aus, sagt Steffen Büthow. Und ganz wichtig, Kreativität. Das
5: sind ganz, ganz klare Denkmuster, die da am Kopf ablaufen. Die Kinder wissen genau, was sie wo machen müssen. Aber wenn man mal hinter die Stirn schaut, passieren da dann also im Kopf oder in der Fantasie der Kinder ganz wilde Sachen. Da explodiert auch mal was oder die Milch überschwemmt irgendwas. Also dahinter stehen dann aber Informationen wie Zahlen oder Wörter, die man dann halt sich über diesen Weg viel besser merken kann als nur mit purem Auswendiglernen.
6: Eine 2500 Jahre alte Technik werde genutzt, die sogenannte Routen- oder Loki-Technik. Und die ist nicht nur für Gedächtniswettbewerbe nützlich, sondern beispielsweise auch zum Vokabellernen, sagt Steffen Bütow.
5: Es ist ja schon ganz phänomenal, was wir für einen Computer bei uns im Kopf haben. Und den hat jeder im Kopf. Also diese Techniken kann man lernen, wenn man acht, neun Jahre oder älter ist. Und selbst wenn ich 75 oder 80 bin, kann ich dann auf meinem Niveau, wo ich mich bewege, mit den Techniken auch mich noch weiter verbessern. Und das motiviert natürlich total, wenn man das persönlich merkt.
6: Organisiert wird der Wettbewerb durch den Verein Memory XL, der auch GedächtnissportlerInnen aus anderen europäischen Ländern zusammenbringt. Im Zehnkampf geht es unter anderem um das Einprägen von möglichst vielen Zahlen, Wörtern oder Spielkarten. Die schwerste Gedächtnisdisziplin, so heißt es hier, ist die Auditive oder Spoken Numbers. Das klingt so. 5, 9,
5: 5, 5,
6: fünf, fünf, In den letzten Runden der Deutschen Gedächtnismeisterschaften der Kinder und Junioren geht es ums Merken von Spielkarten. Die Schülerin Romi teilt sich hier den ersten Platz mit einem anderen jungen Teilnehmer. 40 Karten haben sich die beiden innerhalb von 5 Minuten richtig gemerkt.
2: Romi 264.
6: Am Ende gewinnt die 13-Jährige mit großem Abstand die Gesamtwertung.
2: Ja, also es fühlt sich natürlich sehr schön an. Also ich habe mir vorgenommen, nächstes Jahr dann noch besser zu werden. Und ich werde auf jeden Fall viel Karten trainieren und Images natürlich auch. Karten würde ich ganz gerne mal unter fünf Minuten schaffen und Images, da muss ich auch noch sehr viel besser werden.
6: Im parallel stattfindenden Wettbewerb der Erwachsenen in Torgelow stellt der Italiener Andrea Muzzi sogar einen neuen Weltrekord auf. Er hat sich innerhalb von fünf Minuten 630 Zahlen gemerkt. Die Leistungen beachtlich. Aber die Szene ist klein. Mehrere hier sagen, es dürften ruhig mehr GedächtnissportlerInnen werden.
1: Nicht nur Gedächtnisportler sind gefragt, sondern auch Menschen, die wirtschaftliche Kenntnisse haben. Aber bei der wirtschaftlichen Bildung junger Menschen in Deutschland klaffen einer Umfrage des Bankenverbandes zufolge teils noch erhebliche Lücken. Und das hat nicht in erster Linie etwas mit Corona zu tun. Mit dem Begriff Inflationsrate zum Beispiel können demnach 44 Prozent der 14- bis 24-Jährigen nichts anfangen. Gut zwei Drittel haben keine oder eine falsche Vorstellung davon, wofür die Europäische Zentralbank zuständig ist. Und knapp ein Drittel kann nicht erklären, was eine Aktie ist. Es gibt offenbar da auch noch viel zu tun. Und das war's von Campus und Karriere für heute mit Tekla Jahn.